0: Здравствуйте. Мы сегодня продолжаем серию наших уроков. И новая тема, которую мы посвящаем в следующий наш урок, будет запрет стричь. Что мы имеем в виду? В храме была нужна шерсть, которую состригали с овец для того, чтобы сделать какие-то материалы для каких-то покрытия или ткани. И поэтому одна из тридцати девяти работ, или как мы это при, э, называем наш урок один из тридцати девяти субботних запретов, это запрет стричь, состригать волосы или шерсть с животного, или, например, даже если какая-то женщина хочет состричь с себя волосы для того, чтобы продать их потом, чтобы из них сделали кому-то парик, это тоже подпадает под этот запрет. То есть, постричь волосы для того, чтобы использовать потом их для какой-то цели. То есть, либо сделать ткань, либо потом сделать из них парик, неважно. То же самое, если человек использует, вырывает перо из гуся, для того, чтобы потом написать им поэму Евгения Онегин, то тоже это подпадает под запрет Торы. Так как не писать Евгения Онегина, не, мы уже говорим и вырывать <к Ay> перо из гуся для того, чтобы начать даже грызть его и думать, какую рифму сложить тоже нельзя. Э э э э След Интересно следующее. В принципе, вряд ли человек. Извините. <к ville> Рядый человек будет использовать, э, будет делать э, шерсть, э, как бы нарезать шерсть, срезать шерсть с э, животного в, для того, чтобы использовать этот шаббат. Но часто встречается следующее, что человек э, стрижет волосы не для того, чтобы использовать потом волосы, а для того, чтобы лучше выглядеть. Для того, чтобы украсить себя, человек, например, подравнивает бороду или подравнивает усы для того, чтобы лучше выглядеть. Как быть в такой ситуации? Тут лицо следующее различие с той изначальной ситуацией, которая была в храме. В храме нужны были волосы или шерсть для того, чтобы использовать их самих. А здесь волосы и шерсть не используются, они нам не нужны, в принципе, мы даже можем их выкинуть. А, что нам нужно, нужен конечный результат. Нам нужен результат, как человек потом будет выглядеть. То есть, что мы видим? Намерение, которое было в храме, э, не сохраняется в этой нашей ситуации. Мы знаем, что когда человек выполняет то же действие, которое делалось в храме, но с другим намерением, в этой ситуации это называется запрет или раб работа, которая не нужна для своей сути, да, для своей цели. Это термин, да? цихальгуфа — это термин, э, который, в принципе, в Талмуде, в Мишне встречается в двух местах еще. В следующих двух ситуациях, одна из них, человек, который хочет вынести какой-то предмет из, например, данной комнаты во владение многих, выносить нельзя, но ему не нужен этот предмет в другом месте, а ему нужно, чтобы он не мешал ему здесь, в том месте, где он находится. Например, ситуация, которую мы начинаем описывать, человек, который выносит э -э мертвого, чтобы он не находился у него в комнате. Например, он там какие-то куаним должны зайти в эту комнату и так далее. То есть он выносит этого мертвого человека, мертвое тело в другое помещение, которое выносить нельзя, не помещение, а на улицу, для того, чтобы ему не мешал, например, запах, или для того, чтобы куаним, которым нельзя находиться с мертвым в одном помещении, могли зайти. То есть ему не нужно перемещение мертвого ради того, что ему нужно, чтобы мертвое тело оказалось в другом месте. Оно ему нужно, это перемещение, только для того, чтобы в данном месте его не оказалось. Так вот, в такой ситуации, это спор мудрецов. Есть, которые говорят, что это Раби Юда говорит, что человек обязан за это действие, а Раби Шимон говорит, что он не обязан за это действие, не нарушает при этом Шабата и сторы. А Раби Юда считает, что да, он нарушает Шабата и Стор. Второй пример, который э, приводится в э, Талмуде – это человек, который нарывает, вырывает яму, но ему не нужна яма, а ему нужен песок, нужен, э, нужен э, грунт, который он, из которого он вырывает, это, это земля для каких-то своих целей. Цели, которые они использовали, они присыпали этим э, какие-то места в доме, там, например, если ребенок э, сходил в туалет, то они присыпали это, как бы, это землей. Поэтому человек вырывает отверстие в земле так, не для того, чтобы им воспользоваться, положить туда что-то, а для того, чтобы использовать эту землю, которую он забрал. То есть, тем самым он не создает для себя как бы полочку в земле и не строит, достраивает часть здания своего. А в этой ситуации он просто... Ему нужно достать, опять же, землю. Это, опять же, то же самое действие. Он вроде бы строит, достраивает, но не с той целью, которая была в храме. Вот. В этой ситуации мы говорим, опять же, это спор Раби Шимуна и Раби Юды. И э, на Аллоха у законодателей тоже мнение к законодателю разделилось. Рамбам считает, что... Рамбам считает, что в данной ситуации Аллаха, как Раби Юда, то есть... Даже если человек делает действие не с тем намерением, которое, которое было в храме, в этой ситуации он все равно обязан нарушать закон Торы. А другие, многие законодатели, большинство мнений считают, что нет, что мы, говорим, что мы считаем как раби Шимон, мы принимаем к закону на Аллаху принимаем мнение раби Шимона, что человек, который делает действие не с тем намерением, которое было в храме, не нарушает шаббат по Торе, по закону Тора, а только по закону мудрецов. Это в общем случае. Возвращаясь к теме нашего урока, человек, который подстригается для того, чтобы лучше выглядеть, а не для того, чтобы использовать волосы, многие согласились с рамбом. То есть, что в данной ситуации, несмотря на то, что намерение не то же самое, которое было в храме, все равно будет запрещено даже по Торе подстричь усы, например, или просто подстричься в шаббат, уже по закону Торы. Почему? Потому что у стрижки, у запрета стричь, есть как бы две цели. С одной стороны, используется, а с другой стороны, украсить ту какую-то поверхность. Приводят доказательства, что в храме подстригали какие-то кожи, для того, чтобы они были, лучше выглядели, и поэтому в данной ситуации мы говорим, что даже человек, который подстригается, это все равно запрет несмотря на то, что намерение его не тождественно тому намерению, которое было у людей, которые стригли овечек в храме и так далее, и тому подобное. Но из этого можно сделать вывод, что человек, который стрижет что-то на себе или состригает что-то с себя но у него нет намерения не использовать волосы и не э, украсить себя не выглядеть лучше то в этой ситуации тогда это будет только запрет мудрецов поскольку опять же это будет действие которое выполнено с другим намерением не с намерением, которое было в храме ну скажете вы, ну и что? все равно запрет мудрецов будет, да но есть ситуация очень важная Например, женщина, которая забыла перед э, окунанием в мигву постричь ногти. Так вот, если мы говорим, что она сейчас стрижет ногти не для того, чтобы украсить себя, и не для того, чтобы использовать эти ногти, а для того, чтобы они не были э, не, не, не мешали воде достигнуть э, всего ее тела об этом нужно поговорить подробнее по законам на законах не да. Так вот, она состригает эти ногти, в принципе это будет только эти ногти, будет только запрет мудрецов, только. Но если мы говорим, что окунуться в мигву вовремя это мецва, то тогда возможно можно попросить не еврейку, чтобы она по крайней мере руками, а может быть даже предметом, если невозможно, может быть даже ножницами, если невозможно руками, постригла ногти этой еврейки. Мы упоминаем это разрешение в Человек, у которого будет такой конкретный вопрос, может обратиться к компетентному равину может ли его супруга э, использовать это разрешение. Изначально понятное дело, что нужно э, подготовиться к микве до шабата, если женщине выпадает э, время окунаться в, э, в субботнюю ночь. И есть много разных нюансов, которые в рамках нашего урока мы не можем сейчас осветить, как подготовиться к микве перед шабатом. Но мы говорим, что... Из понимания вот этого вопроса выходит, так сказать, как бы, следуют какие-то э, какие законы, которые можно применить к действию. Итак, мы поговорили о запрете стричь, его двух основных э, случаях – это использовать волосы или использовать состри... э, ну, шерсть, и поговорили о том, когда человек стрижется для того, чтобы украсить себя, и сказали – когда есть частный случай, по которому можно обратиться к компетентному уровню. Добавим важную деталь, что если человек не стрижется, например, ножницами или какими-то предметами, которые специально предназначены для стрижки, а, например, вырывает волосы из себя руками, да, или, например, стрижет ногти тоже руками, то есть не стрижет их ножницами, а вот так вот обрывает, в такой ситуации это будет запрет мудрецов а не запрет Торы, потому что это нестандартный способ э, стрижки, нестандартный способ такого действия, и поэтому это будет только, опять же, только в кавычках, запрет мудрецов, а не запрет Торы. Спасибо, до свидания.